0: Was ist soziale Bildung? Was hat das mit ganzheitlicher Bildung zu tun und wieso sollten wir viel mehr darauf schauen, wie es Kindern und Jugendlichen gerade geht? Über all das spreche ich mit Maria und Marcel, die beide bei SOS Kinderdorf Campus arbeiten. Das Ganze hat natürlich auch eine Seite und von dort aus kann man kostenlos Unterrichtsmaterialien herunterladen oder sogar Dozierende einladen, die dann an die Schulen kommen und ganze Unterrichtseinheiten mit den Kindern und Jugendlichen zusammen machen. Ein sehr interessantes Gespräch, wie ich finde, mit unterschiedlicher Tonqualität, das bitte ich zu entschuldigen. Einen herzlichen Dank an dieser Stelle an SOS Kinderdorf dafür, dass ich mit den Mitarbeitenden sprechen durfte und dass Sie diese Folge präsentieren. Viel Spaß also beim Netzlehrer, dem Bildungspodcast von Bob Blume. Wie ich es schon in der Ankündigung gesagt habe, ist heute vor allen Dingen auch deshalb eine besondere Folge, weil ich gleich mit zwei Leuten spreche. Und zwar mit Maria und Marcel. Schön erstmal, dass ihr dabei seid. Dankeschön. Hallo.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Die meisten von den Zuhörerinnen und Zuhörern ähm, kennen euch ja jetzt wahrscheinlich noch nicht persönlich. Deshalb wäre es ganz wunderbar, wenn ihr mal so ein bisschen euren Background sagt. Ich habe mit Marcel schon ein bisschen vorher gesprochen, deshalb weiß ich jetzt schon, dass ich da auch eine Frage zu stellen werde. Äh, zunächst aber mal Maria. Wer bist du? Was machst du? Also so ganz grundsätzlich und was ist jetzt vielleicht auch gerade dein Tätigkeitsbereich?
1: Ja, genau. Also mein Name ist Maria Braune. Ich arbeite in der Geschäftsstelle von SOS Kinderdorf in München und bin dort im Bereich Bildungskommunikation tätig äh, seit einigen Jahren, seit äh, 2017. Genau. Und äh, beschäftige mich eben mit dem Thema SOS Kinderdorf Campus, das viele ja kennen, dem Verein kennt man es als Kinderdorf, aber dass wir auch ein Bildungsprogramm machen und das unser Anliegen damit ist, ist jetzt weniger bekannt. Ich bin da 2017 gestartet, weil mir das im Jahr ein Anliegen war, soziale Bildung junger junge, junge äh, Jugendliche oder junge Menschen zu fördern. Und bin dort ähm, quasi für das Konzept äh, zuständig. Also, wie, welche Formate können wir entwickeln? Was könnte für Lehrkräfte interessant sein? Passt es dann in den Unterricht? Äh, es ist es auch spannend für Schülerinnen und Schüler? Natürlich und ähm, ja, war da so für die Konzeption und, und Planung äh, zuständig und natürlich auch, äh, wie informieren wir die Lehrkräfte äh, darüber, weil es ja schön wenn man ein Programm macht, dann muss ja auch beim Empfänger ankommen. Das heißt, wir schreiben auch Lehrkräfte an, zum Beispiel äh, über Mailings oder Newsletter und äh, für dieses gesamt Konzept, wenn äh, ich mit äh, zuständig mittlerweile, ja, mit äh, einem, ja, Team und Team äh, Team zählt eben der Marcel seit zwei
0: Jahren. Ja. Da war jetzt schon ganz viel drin, da war jetzt schon ganz viel drin, wo ich äh, gleich auch nochmal nachhaken möchte, aber zunächst mal Marcel, wer bist du und was machst du gerade und sehr gerne auch, was hast du vorher gemacht? Da würde ich nämlich noch was zu fragen wollen. Ja, gerne, also
2: Wer ich bin, der Marcel Bischofberger. Ich bin Bildungskoordinator bei SOS Kinderdorf, also Teil des beschriebenen Teams, zusammen mit der Maria Braune. Und meine primäre Aufgabe in der aktuellen Stelle ist es, Dozierende zu betreuen, die für uns an die Schulen gehen und dort unsere Unterrichtsformate umsetzen. Und davor? Und davor, ja, ähm, habe ich erstmal BWL studiert. Also in dem Jahr, als die Maria schon bei SOS Kinderdorf war, habe ich noch mein BWL-Studium äh, zu Ende gebracht ähm, und war aber schon immer so von dem sozialen Gedanken ein Stück weit getrieben. Also die Zahlen waren irgendwann zu wenig und ich habe gesagt, ich würde auch gern was mit Menschen machen, so platzig das ja immer anhört. Ähm, aber mein Weg war nach dem Studium nicht der klassische BWL-Weg, sondern ich habe danach erst... Ähm, mit Geflüchteten gearbeitet, habe versucht, die ins Studium zu integrieren, ähm, war danach in der Stiftung tätig, habe soziale Projekte ähm, mit unterstützt und war dann im Anschluss, Anschluss noch ja, selbstständig, kann man fast sagen, ja, als Referent an Schulen tätig und habe da über mentale Gesundheit aufgeklärt. Und genau, jetzt seit knapp zwei Jahren bin ich bei SOS Kinderdorf.
0: Der, das Zentrum dieses Podcasts ist natürlich auch SOS Kinderdorf und wir kommen auf jeden Fall dahin. Aber, Marcel, jetzt muss ich trotzdem noch mal nachfragen und zwar zwei Dinge. Erstens, als BWLer ähm, ist man da so ein bisschen alleine, wenn man sagt, man möchte hinterher in den sozialen Bereich gehen. Ähm, weil, also ich spiegel hier natürlich nur Vorurteile wieder. Das ist ganz klar, ich habe selber kein BWL studiert. Die Geschichtler und die Soziologen waren den BWLern damals gegenüber immer so ein bisschen ähm, schwierig eingestellt. Wie war das für dich damals? Beziehungsweise, du hast gerade gesagt, du hast dann gedacht, du willst in den sozialen Bereich. War das von vornherein klar oder hat sich das entwickelt? Und wenn ja, wie hat es sich entwickelt?
2: Ja, das hat sich dadurch entwickelt, dass ich ja natürlich aus dem inneren Antrieb, glaube ich, erstmal ähm, gemerkt habe, dass, dass es da noch mehr in der Welt gibt als ähm, nur mein BWL-Studium. Natürlich ist es bei vielen Studierenden so. Ähm, ich habe mich dann bewusst aber auch schon im Studium dafür entschieden, was, was Ehrenamtliches zu machen, was mir auch ja, Sinn stiftet und habe dann ja, vier Jahre lang für eine Telefonsaison gearbeitet ähm, und da Studierenden in schwierigen Lebenssituationen auch äh, zur Seite gestanden und das war eigentlich so der Startschuss, dann irgendwann mal zu sagen, ich möchte eigentlich in den sozialen Bereich, weil mir das total viel ja, gibt, mit jungen Menschen auch zu arbeiten und die auch ein Stück weit ähm, zu unterstützen. Und wie gesagt, es ist jetzt nicht der klassische vorgezeichnete Weg, ähm, aber mittlerweile muss man sagen, tut sich da jetzt auch an den Universitäten was in die Richtung, also jetzt gerade dieser Bereich des sozialen Unternehmertums ähm, wird ja immer größer. Ähm, das war bei mir noch so ein bisschen in den Kinderschulen, aber ich habe mich dann an den ja an den kleinen, kleinen Lichtblicken, wie es damals im Studium gab, sozusagen aufgehangen und ähm, habe dann so, da so meinen Weg äh, gefunden.
0: Jetzt ist es so, Maria, du hast gerade gesagt, dass den meisten SOS Kinderdorf ein Begriff ist. Ich würde dir gleichzeitig zustimmen und widersprechen, weil ich glaube, viele haben SOS Kinderdorf erstmal und wir kommen ja gleich erst zum Campus, aber den Begriff schon mal gehört ja oder, oder die Aneinanderreihung der Worte. Aber mir ging es zumindest so, dass ich nicht ganz genau wusste, was bedeutet das eigentlich? Was ist das eigentlich für eine Organisation? Wie würdest du das kurz und präzise fassen, was SOS Kinderdorf als solches ist?
1: Ja, da würde ich gleich auf unseren <lacht> Claim kommen. SOS Kinderdorf, weil jeder eine Familie braucht. Also Familie steht für uns ganz klar im Fokus. Wir geben benachteiligten Kindern, Jugendlichen und Familien Halt. In verschiedenen Angeboten, die stationär oder ambulant sein können.
0: Das heißt, theoretisch kann ich als Familie, beziehungsweise unabhängig jetzt davon, was ich als Lehrer mit den Unterrichtsmaterialien mache, auch sagen, okay, ich ähm, habe hier eine Familie, die lebt in prekären, in einer prekären Situation. Die könnten sich quasi bei euch dann melden?
1: Ja, richtig. Also wir haben in allen Bundesländern SWS-Kinderdorf-Einrichtungen, also, also unterschiedliche Standorte und eben dort hat man eben auch die Möglichkeit, direkt auf uns äh, zuzugehen. Es können Jugendliche allein sein, ähm, die jetzt gerne ohne ihre Eltern kommen möchten, aber es können natürlich eben auch Familien sein, äh, die Unterstützung brauchen und sich Beratung holen möchten. Und das ist eben so ein bisschen die Entwicklung, dass es mittlerweile natürlich auch sehr viele Beratungsangebote äh, gibt. Ähm, ursprünglich sind wir wahrscheinlich bekannt aufgrund der SS-Kinderdorf-Familien, es natürlich auch an äh, verschiedenen Standorten in Deutschland äh, gibt, wo Kinder eben direkt in Familien in ähnlichen Strukturen aufwachsen, aber Mittlerweile sind ja die ja, Rahmenbedingungen äh, vielfach geändert und vor allem in den urbanen Zielen hat der Bedarf an Unterstützung auch sehr stark zugenommen. Da wurde es dann schwieriger, jetzt äh, ein Kinderdorf, wie es bekannt ist, zum Beispiel äh, auf also Ammersee, wo man dann auch entsprechend den äh, Grund und, äh, benötigt, um die Häuser aufzubauen, also das hat man dann jetzt eher... In urbane Gebiete verlegt, weil eben der Bedarf größer ist. Und äh, ja, die Kinder haben größer als ihre Eltern, äh, sind aber auf verschiedenste Weise vernachlässigt und haben deshalb den Bedarf an Unterstützung.
0: Jetzt hast du gerade eben äh, von sozialer Bildung gesprochen, die eine Rolle spielt. Bevor wir dann wirklich zum Campus kommen, ähm, einem ja, ich würde jetzt mal sagen, ein Projekt innerhalb vom SOS Kinderdorf, das sich explizit auch an Lehrende richtet in unterschiedlichen Formaten. Ähm, was genau seht ihr als soziale Bildung und warum brauchen wir das überhaupt?
1: Ich würde einfach mal starten. Vielleicht ist es ähm, uns ein Anliegen, dass äh, Kinder und Jugendliche sich mit gesellschaftsrelevanten Themen auseinandersetzen, dass sie Einfach über den Tellerrand äh, blicken können, dass sie andere Perspektiven äh, sehen. Es gibt in Deutschland viele Kinder, denen es sehr gut geht, die, die gut aufwachsen und, äh, und sehr gute Strukturen vorfinden aus ihrem Elternhaus, äh, die aber vielleicht nicht wissen, dass es Kinder gibt, bei denen ist es nicht von vornherein äh, gegeben. Da ist es nicht so ohne weiteres möglich, dass ein Kind Nachhilfe bekommt oder zum Sportunterricht äh, geht, äh, dass es eben äh, vielleicht gemobbt wird oder es gibt so viele Möglichkeiten, die jetzt äh, Kinder vielleicht nicht wahrnehmen äh, können. Und uns ist wichtig, dass eben dass diese Empathie auch zunimmt, dass man erkennt, wenn es jemand anderem nicht gut geht, was kann ich, was kann ich persönlich machen? Ähm, wie, wie kann ich dem anderen auch helfen? Einfach diese... Sichtweise und diese Denkweise zu eröffnen, das ist uns ganz, ganz wichtig, weil das Nachdenken darüber, glaube ich, ist der erste Schritt, bevor man dann aktiv zum Handeln kommt.
0: Wir sind im Prinzip ja jetzt schon in dem, was ich fragen wollte, was eigentlich auch schon die Zielsetzung ist. Vielleicht, Marcel, könntest du, bevor du ergänzt, ganz kurz sagen, worum handelt es sich eigentlich bei diesem Campus? Und dann gerne deine da Ergänzung noch hinzufügen.
2: Das Campusprogramm richtet sich zum einen natürlich an Lehrkräfte. Das heißt konkret wollen wir mit unseren Formaten Lehrkräfte im Unterricht entlasten und auch unterstützen und dann natürlich gleichzeitig auch den Schülerinnen und Schülern durch die unterschiedlichen Formate ähm, ja eine Sozialkompetenz mit an die Hand geben und ähm, ihnen auch so ein Stück weit das Rüstzeug ähm, an die Hand geben und um dann, wie von der Maria schon äh, angedeutet, ein Stück weit über den Tellerrand auch schauen zu können.
0: Jetzt muss ich ganz konkret nachfragen, weil als Lehrerin oder als Lehrer ist natürlich Entlastung etwas, was ähm, sehr vernachlässigt wird. Inwiefern werden Lehrerinnen und Lehrer dadurch denn entlastet?
2: Genau, das sind ähm, zum einen durch unsere Unterrichtseinheiten, die, die von unseren Dozierenden umgesetzt werden. Das heißt, wir kommen dann auch direkt an die Schule und setzen ähm, Unterrichtseinheiten zu den Themen Familie, ähm, Berufsstudienorientierung und auch zum Thema Kinderrechte an, äh, um. Ähm, das ist natürlich auch an den Lehrplan ähm, angelehnt. Und ähm, dann... Als Ergänzung dazu bieten wir natürlich auch noch Unterrichtsmaterial an, das Lehrkräfte sich bei uns auf der Website downloaden können oder auch bestellen können und damit ähm, ja, selbstständig eine Unterrichtseinheit umsetzen können.
0: Wenn man jetzt als Lehrkraft sagt, okay, also soziale Bildung ist mir in der Form total wichtig. Gleichzeitig weiß ich, es ist an den Lehrplan angebunden. Das ist ja auch immer wichtig, dass man sagt, okay, also ich komme jetzt nicht in Nöte. Da könnte ich dann schon wieder anfangen, darüber zu fluchen, warum man überhaupt in Nöte kommt, wenn man Dinge macht, die wichtig sind. Aber jedenfalls, wenn man ähm, das alles machen möchte, werde ich natürlich verlinken in den Show Notes und loslegen will. Kann ich, hast du gerade schon gesagt, das Downloaden. Maria, was wäre denn ähm, die andere Alternative? Also, ähm, wie kann ich das organisieren, dass ich das dann auch wirklich einbinden kann in meinen Unterricht?
1: Bei der Organisation es ist am einfachsten natürlich, wenn eine Lehrkraft uns eine E-Mail schreibt an campus.sos-kinderdorf.de und uns entsprechend nach dem Timing fragt, wie Marcel es schon angeführt hat, haben wir verschiedene Angebote zu den Themen Familie, Kinderrechte, für die Studienorientierung. Und manche Lehrkräfte rufen uns an, manche schreiben eine E-Mail und fragen, wann, kann, wann äh, kann denn jemand von euch zu uns in den Unterricht äh, kommen? Und dann planen wir entsprechend natürlich brauchen wir ein bisschen äh, Vorlauf. Also es geht jetzt nicht von heute auf morgen, aber wenn man so ein, zwei Wochen vorher weiß, dann können wir schauen, dass wir einen Justierenten auswählen, der möglichst in der der Schule ist. Wir haben verschiedene Dozierende aufgebaut und entsprechend ähm, auch pädagogisch ähm, geschult, damit sie die Unterrichtsstunden auch für uns und mit uns umsetzen können. Und dann äh, sprechen wir das ab und ähm, fragen auch manchmal, ist jetzt vielleicht noch irgendwie eine Vertiefung äh, gewünscht oder passt es so, was, was wir euch äh, vorgestellt haben? Und dann machen wir den Termin und setzen den dann um, also je nach äh, Bundesland. Das sind auch unterschiedliche Schulen, also das sind Gymnasien, äh, realschulen also verschiedene äh, Schulen, je nachdem. Und dann ist natürlich auch wichtig, wie alt sind, die Schüler, weil es macht ja natürlich schon einen Unterschied, äh, ob ich jetzt in einer Klasse bin, mit, in einer sechsten Klasse äh, bin äh, oder in einer zehnten Klasse, wo der Anspruch einfach schon mal, was nochmal ganz anders ist und da versuchen wir dann schon auch immer möglichst individuell, wenn es irgendwie machbar ist, darauf einzugehen.
0: Ihr sprecht ja auch gar nicht von Workshops, sondern wirklich von Unterrichtseinheiten. Ähm, Marcel, kannst du so ein bisschen skizzieren, wie das dann genau abläuft?
2: Ähm, ja, ich mache es mal an der Unterrichtseinheit. Ähm, Kinderrechte vielleicht, ähm, ja, stelle ich es da. Ähm, also in der Regel dauern unsere Formate 90 Minuten. Ähm, wenn jetzt die Lehrkraft sagt, ähm, ich habe jetzt hier vielleicht auch drei Stunden zur Verfügung, dann wäre das jetzt auch, oder drei Schulstunden besser gesagt, dann wäre das jetzt auch kein Problem, ähm, das Format äh, entsprechend zeitlich auch anzupassen ähm, bei dem Thema Kinderrechte. Ähm, ja kommt dann eben der genannte Dozierende ähm, vorbei und ähm, ja, spricht mit der Klasse ganz konkret über, über Kinderrechte. Mit gibt natürlich erstmal nur den, den, den inhaltlichen Hintergrund, was sind überhaupt Kinderrechte und welche Rechte habt ihr. Und dann versuchen wir ähm, auch so losgelöst, ein bisschen vom Frontalunterricht ähm, auch in Gruppenarbeit zu gehen und zu schauen, ähm, wie steht es denn um eure Rechte an der Schule? Also wir versuchen dann in Gruppen zu arbeiten. Ähm, gibt es bei euch in der Schule zum Beispiel ein... Anti-Mobbing-Programm oder ähm, sind bei euch die Schultoiletten sauber? Das ist ein ganz banales Thema, das aber für heiße Diskussionen ähm, sorgt. Und dann versuchen wir natürlich auch gemeinsam mit den SchülerInnen nicht nur beim Problem zu bleiben, sondern auch Lösungen zu formulieren. Ja, was könnt ihr denn tun, damit das Thema Mobbing jetzt bei euch zum Beispiel an der Schule auch wirklich angegangen wird? Das ist natürlich dann auch ähm, ja, wichtig zu betonen, dass dass es dann sehr zielführend ist, wenn die Lehrkraft ähm, dann auch mit in der Unterrichtseinheit dabei ist, vielleicht auch ihre Impulse mit reingeben kann, was, was sie sich denn so vorstellt, ähm, sodass dann am Ende eines Workshops wirklich auch konkrete Ideen entstehen, was man auch wirklich im Schulalltag äh, verbessern kann.
0: Wie ist das denn? Habt ihr schon Rückmeldungen bekommen? von Schülerinnen und Schülern oder von Lehrkräften oder vielleicht sogar von Eltern, wie sich das ausgewirkt hat oder wie sie das fanden, wie das Programm gelaufen ist?
2: Ähm, ja, also prinzipiell kann man sagen, dass unsere Angebote sehr gut angenommen werden. Wir erhalten da echt auch sehr positives Feedback, ähm, weil es uns, glaube ich, gelingt, in den Unterrichtseinheiten auch mal so einen, ich sage mal, geschützten Rahmen, geschützten Raum auch zu schaffen, wo dann auch Themen teilweise besprochen werden, die wir vielleicht auch gar nicht so auf dem Zettel haben, dass sich auch Schüler mal mit persönlichen Geschichten dann auch ähm, äußern und vielleicht auch von eigenen Problemen zu Hause oder im Schulkontext berichten. Und da greift dann natürlich auch unsere Expertise von SOS Kinderdorf, wo wir die Themen dann auch ähm, im Nachgang zusammen mit den Lehrkräften, auch mit den SchülerInnen ähm, nochmal aufgreifen und da auch eine Unterstützung anbieten wollen.
1: Mhm. Da darf ich äh, gerne ergänzen, das ist eben auch sehr wichtig, dass wir das zusammen auch evaluieren, dass wir die Meinung von Lehrkräften und von SchülerInnen hören, ähm, was vielleicht noch verbesserungsfähig ist oder was vielleicht noch im Nachgang mehr gewünscht äh, wird. Also wir hören immer wieder auch von, von SchülerInnen, dass eben die Themen Familie und Kinderschutz, Kinderrechte, dass, dass äh, ihnen das sehr, sehr wichtig ist. Und dass sie aber auch in der Praxis sehen möchten. Also dass viele Jugendliche dann gerne auch zu uns in eine Einrichtung fahren, um mal tatsächlich zu sehen, wie, wie läuft denn die, die Betreuung denn in der Praxis ab, um jetzt äh, auch wirklich eine gute Vorstellung davon zu haben. Und ähm, zwar ist es natürlich schwierig in der Corona-Zeit, aber mittlerweile ermöglichen wir das wieder in, in kleinen Gruppen, dass man, eben, äh, wenn es irgendwie geht, eine Einrichtung in der Nähe besuchen kann. Und bei den Lehrkräften fragen wir natürlich in die Stunde insgesamt vom Aufbau zu und von der Länge. Oder hätten wir Verbesserungsvorschläge? Weil äh, wir sind keine Lehrkräfte, aber wir können eben die sozialen Themen, die wir denken, gut äh, vermitteln. Und uns ist wichtig, dass junge Menschen eben gestärkt werden und eine gewisse Sozialkompetenz Was hat.
0: mich interessiert, ähm, wenn man jetzt... Als Lehrkraft natürlich einen gewissen Idealismus hat, ähm, wenn man sich für das Thema interessiert beziehungsweise das Thema selbst auch wichtig findet, ist ja klar, dass man sich auch an euch wendet und das hoffe ich natürlich auch sehr, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer das machen, auf das Angebot zugreifen, ähm, weil das natürlich vom Angebot her wirklich alles ausgearbeitet ist, was, was großartig ist. Gibt es aber auch sozusagen Lehrkräfte, die sich bei euch melden, weil sie ein konkretes Problem haben, was sie dann gelöst bekommen wollen damit? Also Marcel, du bist gerade am Nicken ähm, für die ZuschauerInnen. Ähm, ja, wer wendet sich da so an euch? Was, was sagen die, was wollen die und, und was könnt ihr ihnen dann bieten?
2: Also ja, natürlich gibt auch an uns nicht spurlos vorbei, beziehungsweise wir bekommen das natürlich auch gespiegelt, dass jetzt gerade zu Themen, die sich die letzten zwei Jahre angestaut haben, sprich Corona, jetzt also natürlich auch die Ukraine, der Ukraine-Konflikt, das bekommen wir natürlich auch mit und von den Lehrkräften so auch gespiegelt. Das heißt, da ist schon natürlich auch an der Stelle ein größerer Unterstützungsbedarf. Und wir bekommen natürlich auch gespiegelt, dass dann so ein soziales Miteinander in den Schulklassen teilweise schwieriger ist oder vielleicht sogar auch schon schon bröckelt und ähm, das zahlt dann eben so auf diese Karte ein, was die Maria schon angesprochen hat, ähm, dass wir dann auch schauen, dass wir, sagen wir mal, individuelle Lösungen für Unterrichtseinheiten dann auch entwickeln, dass wir eben auch konkret schauen wollen, ähm, wie gehen wir jetzt mit, mit diesem konkreten äh, Fall, Mobbing ist dann immer ja, das, das Wort, das dahinter steckt, vielleicht auch dann auch konkret um. Also wir suchen, versuchen schon, da ganz individuell auf die Bedürfnisse der, der Lehrkräfte ähm, einzugehen.
1: Hm, oft, ähm, auch bei Projekttagen kommen natürlich bestimmte Themen. Kann dann Thema Kinderarmut sein zum Beispiel und dann sind die Anforderungen vielleicht ein bisschen anders, ähm, als wird es äh, Vorgestellt haben, aber dann versuchen wir immer darauf äh, einzugehen und Material und Informationen zu liefern, sodass der Lehrer auf jeden Fall, ähm, genügend Informationen an der Hand hat, um seinen äh, Schülern den Projekt zu gestalten.
0: Gibt es da auch was, was die Schulen und Lehrkräfte machen müssen? Bevor sie euch einladen bzw. während sie euch einladen, also habt ihr da Wünsche auch an, an die Lehrkräfte vor Ort?
1: Wünsche. Also Wichtig ist für uns, äh, wie gesagt, dass wir die Informationen haben, wie, welche Klasse ist es, wie ist die Klassenstärke, haben die äh, SchülerInnen schon jemals was gehört von SOS Kinderdorf, können sie ein bisschen was anfangen damit, also fangen wir bei Null an oder... Haben Sie schon mal was gehört, äh, manche von uns und wir können darauf aufbauen. Manchmal ist es ja auch durchaus so, dass wir, dass wir zuerst mal mit einer Unterrichtsstunde zum Thema Familie und äh, Familiengefüge in, in den Unterricht gehen. Und beim nächsten Mal wird das Thema dann verlängert ähm, im Bereich Kinderrechte oder Kinderarmut. Das ist dann sehr auch der Fall eigentlich.
0: Was mich interessieren würde, wir haben ja jetzt im Prinzip das Angebot so besprochen. Ich glaube, das ist ähm, ersichtlich geworden. Ähm, Kosten? Gibt es eigentlich Kosten, die auf die Schulen zukommen?
1: Nein, das Angebot ist,
2: ist kostenfrei.
0: Also ich wollte es gerade noch mal ganz kurz noch mal andeuten, weil wir haben überhaupt nicht darüber gesprochen. Das ist alles kostenfrei, kann man sich äh, sozusagen runterladen, beziehungsweise ähm, alles, was dann sozusagen noch dazu kommt, die Dozierenden und so weiter. Was mich jetzt noch interessieren würde, einfach weil es natürlich auch Schwerpunkt dieses Podcasts ist, was habt ihr denn für einen Eindruck von den Schulen und den Schülerinnen und, und den Lehrkräften als, ich sag jetzt mal, im positivsten Sinne Außenstehende? Fallen euch Dinge auf, die ihr vielleicht gegenüber eurer Schulzeit anders in Erinnerung habt, die ihr anders seht oder etwas, was ihr was ihr als erstes ändern würdet. Also gibt es da irgendwas, wo ihr so sagt, wow, also wir sind entweder vor Ort gewesen oder die Dozierenden haben es euch eben mitgeteilt. Und ähm, da waren wir ganz erstaunt.
2: kannst soll du ich, Soll ich von den Unterrichtseinheiten mit? Ja, also das Positive und das, das, was die Arbeit dann auch ausmacht, das ist immer, ich, also ich bin immer total begeistert davon, wie reflektiert die Schüler teilweise sind und wie sie sich auch für die Themen interessieren und, und, und da auch, ja ich sag mal, bewusst über den Tellerrand schon auch schauen wollen. Also bis man mal in einer in der, in der fünften Klasse und was dann schon für Impulse und für Ideen kommen, das ist das ist wirklich großartig. Also ich bin da ja total begeistert jedes Mal davon, wenn ich aus einer Unterrichtseinheit rausgehe, weil da immer ein sehr guter Dialog mit der Schulklasse auch entsteht. Bei den Lehrkräften ähm, merkt man schon auch, ähm, ja, so was ich schon angedeutet habe, dass wir das eben auch spüren, ähm, dass so die letzten zwei Jahre auch an, an denen nicht spurlos ähm, vorbeigegangen sind. Also zum Digitalisierungsstandort Deutschland, das haben wir schon auch gespürt, dass es da noch Nachholbedarf gab oder gibt. Ähm, und da auch die wildesten Geschichten auch ähm, teilweise erlebt. Ich glaube, da muss Deutschland schon noch ein bisschen aufruhen, wenn ich das jetzt mal so offen sagen darf.
0: Ja, ich werde da ja natürlich hellhörig, ne? Also, wenn ich wilde Geschichten höre, gibt es da was, was du erzählen darfst? Beziehungsweise, vielleicht auch, gibt es etwas, was dich irgendwie von den, von den Kindern und Jugendlichen beeindruckt hat? Also, waren die dann offen und, und haben aus dem Nähkästchen geplaudert ähm, in diesen ähm, Einheiten, wo du, irgendwas, was vielleicht auch hängen geblieben ist?
2: Ich finde das Thema... Ähm Thema Cybermobbing ist für mich ein Thema, das, das, das wir auch stark spüren und das, da bin ich auch schon zu alt dafür. Ich habe das tatsächlich, ging der Kelch an mir vorbei, wenn es um das Thema Cybermobbing geht, aber das, das ist ein Thema, das drückt die Schüler wirklich total und das verlässt ja auch dann den, den, den Raum Schule und, und dann gibt es in der Regel auch gar keine Kontrollinstanzen mehr, die da vielleicht mal einen Blick drauf werfen können. Also ähm, ich glaube, dass man da schon sehr aufpassen muss, dass man den SchülerInnen auch eine gewisse Digitalkompetenz noch mit auf den Weg gibt, weil sich da im digitalen Raum wirklich sehr viel abspielt, was wo ich mir denke, boah, das hätte es bei uns nicht gegeben und das ist echt nicht zu verachten. Also was man da erlebt oder die Schüler erleben müssen, das finde ich mhm. eine ungute Entwicklung.
1: Ich nur ergänzen, äh, dass es ist auch so dass jetzt äh, gerade nach den vergangenen zwei Jahren, dass wir natürlich schon merken, dass ähm, durch Corona vielleicht auch die psychische Gesundheit vieler Jugendlicher sich zum Teil schlechter hat oder es sind unsichere. Zeiten äh, dadurch entstanden. Äh, jeder muss ja alles alleine bewältigen. Das ist die Lehrkräfte genauso wie die Schülerinnen eben. Und wir merken auch, dass es in vielen Klassen immer wieder Kinder und Jugendliche gibt, die selber betroffen sind. Und ähm, das kommt uns vor, dass das eher zugenommen hat. Also, die jetzt in der Familie Konflikte haben, die es schwer mit sich selber ausmachen äh, können und wo sich auch ein Vertrauenslehrer finden äh, direkt an der Schule und manchmal aber eben auch direkt auf unsere Dozierenden äh, zukommen und wir versuchen natürlich dann eine Brücke zu bilden und Lösungen äh, zu geben, aber es ist auf jeden Fall eine neue Situation. Für
0: uns. Hat sich da vielleicht als abschließende Frage, ähm, Maria zunächst an dich, ähm, aus deiner Sicht in den letzten Jahren noch zusätzlich was geändert? Also denkst du dir manchmal, hier an dieser oder an jener Stelle bräuchten wir eigentlich gesamtgesellschaftlich mehr Unterstützung für die Kinder und Jugendlichen? Weil aus meiner Perspektive ist das häufig so, dass ich höre, dass die Kinder und Jugendlichen immer so wichtig sind im Zug zum Beispiel der Schulöffnung, ähm, nur wird dann meistens geändert. Folgt dann sozusagen keine politische Konsequenz aus dieser ja, eigentlich Behauptung?
1: Also, wenn ich jetzt im Bereich wieder mentale Gesundheit äh, denke, dann denke ich mir, wie viele junge Leute bräuchten Unterstützung, wie lange müssen sie warten, bis sie Unterstützung äh, bekommen? Und das ist wirklich eklatant. Wenn jemand Hilfe braucht, dann kann er nicht zwei Monate warten, bis irgendjemand an Arzt oder Therapeut Zeit hat. und das finde ich einen Systemfehler, wie ich es ausdrücken soll. Das finde find ich wirklich äh, schlimm, weil wir haben das äh, gemerkt, weil bei Schülerinnen, aber genauso alle, die zu studieren begonnen haben, in Corona in 2020 und erstmal nur einen Laptop aufgeschlacht haben. Und das war dann die Uni. Wir haben dazu auch eine äh, Folge unseres äh, ich und wir podcasts äh, gemacht, weil uns Stimmen auch nochmal eingehört. eingehört ähm, das ist wirklich, das sind Dinge, die sehr schwerfällig sind und sehr schwerfällig gelöst werden. Das hat man, hätte man früher erkennen sollen und dafür muss man auch schneller Lösungen finden.
2: Ja, wenn ich da noch ergänzen darf, was mir jetzt gerade so im Kopf noch reingeschossen ist, so das ist immer, ähm, es wird immer viel propagiert und gesagt, man müsste was für die Kinder und Jugendlichen machen und am Ende passiert nichts. Also mir fällt da immer dieser Satz äh, ein, ähm, die Kinder werden die Generation von morgen. Ich, ich sehe das halt nicht so. Ich denke halt, die Kinder sind die Generation von heute. Und man muss halt heute was tun und wir müssen auch mal davon wegkommen immer nur von Kosten zu sprechen, sondern das alles, was wir jetzt tun, heute tun, als Investition zu sehen. Und ähm, ich glaube, so Formate, wie wir sie anbieten, mh, klar, das ist immer nur vielleicht ein kleiner Schritt, aber ich denke auf jeden Fall in die richtige Richtung und auf jeden Fall eine Chance auch, ähm, dass sich etwas in die positive Richtung ähm, bewirkt. Also wir tun das wirklich alle aus vollster Überzeugung und vollsten Herzen und wollen da wirklich was in eine positive, in eine konstruktive Richtung auch bewegen.
1: Hm. Wichtig ist einfach eine ganzheitliche Bildung aus unserer Sicht und dazu gehört eben neben den Hauptfächern, unseren Fächern, die in der Schule unterrichtet, wird eben auch das Thema Sozialkompetenz und lebensnahe äh, praktische Fächer, damit äh, Kinder und Jugendliche einfach wissen jetzt so, wie zum Beispiel in unserem Fall bei einer NGO, was machen die eigentlich oder wie sind die aufgebaut und äh, nicht so, wie das oft ist, wenn jemand anruft bei mir, dann meinte ich arbeite in einer SS-Kinderdorf-Einrichtung, bin Pädagogin, nein, ich bin im Bereich Verwaltung, weil wir das natürlich auch organisieren müssen und für uns gibt es verschiedenste Berufsbilder, dass man einfach diesen Praxisbezug äh, Schülern vermittelt, äh, das Wäre im Sinne einer ganzheitlichen Bildung, wie man junge Menschen erzieht, sicher wichtig.
0: Ganzheitliche Bildung, soziales Lernen und Praxisbezug, all das bietet ihr bei SOS Kinderdorf Campus und zwar auf ganz vielfältige Weise, wie wir jetzt hören konnten. Und das alles kostenlos und individualisiert für alle Schulen. Wenn das sozusagen kein Grund dafür ist, mal auf den Link zu klicken und zu schauen, was ihr so anzubieten habt, dann weiß ich es auch nicht. Vielen, vielen Dank dafür, dass ihr euer Angebot hier dargestellt, vorgestellt und erklärt habt. Ähm, ja, ich wünsche euch sehr, sehr viel Erfolg noch im weiteren Arbeiten. Ich glaube, ihr macht einen ganz, ganz wichtigen Job. Und ja, weil du es gerade gesagt hast, äh Marcel, ich glaube, selbst die kleinsten Schritte können, ähm, wenn man das zusammen macht ganz Großes bewirken. Also vielen, vielen Dank, dass ihr da wart.
1: Vielen Dank Dankeschön. für die Einladung. Sehr gerne.